0: Non mais tu vois, je supporte pas tout ce truc avec les gens qui sont là « masterclass, masterclass ». Non mais c'est bon, c'est pas une conférence de méthode non plus, c'est, c'est un film quoi. Très bien, bah j'ai plus qu'à réécrire mon texte, j'ai dit trois fois « masterclass ». Merci Mathis. Jingle. Chères auditeuristes de Nympe, c'est pas ça. <rire> Parfois, j'ai l'impression que mon cerveau est un bazar, comme celui de ma tante Brinda, Ali Maurice. Dans le bazar de ma tante Brinda, le plus grand de la ville de Petite-Rivière, il y a des balaises et des bouées accrochées au plafond, des ventilateurs qui dégueulent de promontoires en plastique, des pots de gelée à la mangue et au kiwi, des télescopes pour regarder la lune qui tiennent en équilibre sur leurs jambes uniques, des gâteaux piment et des mines frires qu'elle prépare elle-même, plein d'enfants qui traînent ici sans aucun adulte, comme s'ils n'appartenaient à personne, et des presses purées Disney aussi, tout ça enchevêtré en mikado géant, jeu pour adultes qui n'ont que quelques sous dans les poches. Voilà, j'ai souvent l'impression que mon cerveau ressemble au bazar de ma tante Brinda avec des objets incongrus dans tous les sens et des enfants qui courent en criant. J'en ai même fait un podcast, ça s'appelle Nymp, c'est dispo sur toutes les applis de podcast, et j'y déblatère globalement sur toutes les conneries qui me traversent l'esprit. Tout ça pour dire que, croyez-moi, le bazar de ma tante Brinda à côté de celui qui règne dans la tête d'Ari Aster, ça n'est rien. Cette semaine, et avec un peu de retard, je vais bien sûr vous parler du tout nouveau film du petit chouchou des studios A24. J'ai nommé Ari Aster, mon réalisateur d'Elevated Horror préféré, qui ferait passer le cerveau de Jordan Peele pour une chambre rangée par Marie Kondo. Son nouveau bébé, le plus difforme sans doute des trois longs métrages jusqu'alors sortis au cinéma, s'appelle Bo is Afraid. Et si vous voulez le voir, grouillez-vous, il sera plus pour longtemps en salle. Déjà, j'ai dû batailler pour le voir avec une semaine de retard. Euh, bon, bref. Il faut dire que le film a joué en France d'une communication et d'un bouche à oreille bien moins important que les deux premiers films du cinéaste, la faute sans doute à sa forme hybride, empruntant surtout à son premier chef-d'œuvre. Ari Aster, pour piqûre de rappel, c'est mon réalisateur préféré, j'arrêterai jamais de le dire, parce que vraiment, c'est le créateur auquel j'aimerais ressembler, brillant, bon comme moi déjà, formidable, misanthrope, humble, besogneux, rigoureux, je suis fan, et surtout parce que son premier film est sans doute la proposition horrifique qui m'a le plus comblé En termes de mise en scène et de symbolique, je parle bien sûr de cette merveille de hérédité qui a foutu les jetons au public de Sundance en 2018 et au monde entier globalement. Son deuxième film, Midsommar, a aussi été très remarqué, notamment parce qu'il se déroule en plein jour sous la lumière crue de la Suède, ce qui est bien trop rare dans un film de genre pour ne pas être souligné. Personnellement, cette seconde proposition m'a un peu glissé dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. J'étais moins séduite, moins prise aux tripes euh, que pendant l'effroyable hérédité, dont... Je vais vous dévoiler ma grande théorie sans plus tarder. Boy is Afraid serait, d'après moi, la version maturée, la mouture plus radicale. Pendant 2h58, que dure ce film ouvertement plus lynchien, à mon sens, que David Robert Michelien, comme j'ai lu sur la toile. Qui dit la toile, vraiment J'ai eu la sensation que Harry Astaire avait digéré les codes mis en place dans son premier long-métrage, qu'il avait bien pris le temps de faire macérer les problématiques qui l'obsèdent et qu'il les régurgitait cette année avec un brio inédit dans ce qu'il nous invite à considérer comme une comédie et qui, au prétexte texte de la galéjade cauchemardesque se révèle en réalité bien davantage comme une fable cruelle et absurde sur les rapports filiaux. D'abord, il y a l'argument. Celui de Beau, un homme déprimé, hypocondriaque et paranoïaque de surcroît, qui doit prendre un avion pour retourner chez sa mère, fêter l'anniversaire de la mort de son père qu'il n'a jamais connu. Mais dans la nuit, alors que règne le silence le plus total, un voisin le harcèle de messages sous sa porte, accusant Beau de mettre la musique à fond. Suite à cela, notre héros rate son avion et apprend justement que sa mère est morte. Dès lors, il doit vite se rendre chez la défunte pour assister aux funérailles, mais le monde entier semble vouloir l'en empêcher. Voilà, ça pourrait très bien être le pitch du dernier roman de Fab Caro, mais le ton, les thématiques et le genre surtout l'en éloignent drastiquement. Car de toute manière, Bo is Afraid ne ressemble à rien d'autre qu'à lui-même, même si je lui prêterais volontiers des airs de Lynch au départ et de leoscarax à la fin. Boys is Afraid » est une suite de sketches horrifiques et absurdes qui tentent d'explorer l'hérédité viciée d'un homme dont les traumatismes, comme souvent, résident dans son enfance, cachée dans les plis des jupons de sa mère, cachée surtout dans un grenier qui s'ouvre à l'américaine par une trappe dans le plafond. Image qu'on retrouve d'ailleurs déjà dans « Hérédité », cette pièce comme ça, cachée de la maison où résident tous les secrets et qui contient la solution au mystère que doivent résoudre les personnages et qui était donc, depuis le début, sous leurs yeux, à attendre la grande révélation de la fin du film. Boys is Afraid se compose de quatre grandes parties, plus ou moins distinctes, qui forment in fine un voyage initiatique au cœur des cauchemars, de ceux qu'on connaît tous, surtout quand, comme dans mon cas, on a un peu forcé sur la boutanche avant d'aller se coucher. Ces fameux cauchemars où tous ceux qui vous entourent, qu'ils soient de votre famille, qu'ils fassent partie de vos amis ou qu'ils soient de simples étrangers, vous veulent du mal et vous traquent jusqu'au tréfonds de votre psyché, où votre passé, votre présent et votre futur, bien sûr, fusionnent dans le cloaque de vos propres effrois. C'est peu ou prou ça, Beau is afraid, il serait alors bien étroit de considérer qu'il n'appartient qu'au genre de la comédie. Ce qui est beau chez Beau, c'est sans doute qu'il existe au carrefour d'unités filmiques qui ont peu l'habitude de coexister. On connaissait déjà le concept de comédie horrifique, bien sûr, mais quelque chose dans ce film va plus loin que tout ce que vous avez déjà vu, à force gros sabots et grosses ficelles, qui déplairont à certains, mais qui font le pouvoir grand-guignolesque d'une œuvre dont on ne sort pas comme on est rentré. Dans ce cloaque, donc, bouillonnent tranquillement les névroses du réalisateur, qui les étire depuis ses premiers courts-métrages, notamment « Beau », qui date de 2011 et dont le pitch est le même que le film du jour. Donc il étire le fil de ses obsessions, parmi lesquelles la première, la prégnante, la dominante, le rapport mère-fils, déjà bien esquissé dans « Hérédité » et très largement exploré dans « Beau is Afraid ». Obsession qui questionne réellement les rapports qu'entretient Harry Aster avec sa mère, ou en tout cas avec sa conception de la maternité, car dans ses deux meilleurs films, d'après moi, la figure maternelle est habitée d'intentions cruelles, destructrices. Détruire l'enfant, le bousiller sous tous les prétextes, le détruire malgré soi ou en plein état de conscience, tel est l'effroi qui agite manifestement l'auteur et réalisateur génial de, 30... l'auteur et réalisateur génial de 36 ans. J'adore buter sur le mot génial. Dans Hérédité déjà, la mère voulait mettre le feu à son propre fils, le ridiculiser, le haïssait autant qu'elle l'aimait et autant qu'elle désirait le protéger du monde et d'elle-même aussi. Bien sûr, elle agissait sous l'impulsion d'un esprit démoniaque, mais tout, de même, mais tout de même, c'est la mère que Aster choisit forcément comme récipiendaire du mal. Un choix qu'on peut questionner moralement, mais qui reste le sien et dont on ne peut nier qu'il l'explore avec un sadisme particulièrement jouissif, pour nous en tout cas. Mais la mère n'est pas seule responsable de l'horreur qui étouffe Beau. Car le mal, c'est aussi le mâle, celui qui éjacule, qui sème et qui, par le sperme, perpétue les hérédités viciées. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de constater combien pour Aster l'horreur prend littéralement la forme d'un pénis et des testicules. Mais je ne veux rien vous spoiler, hop, trop tard, je l'ai fait. Donc, hérédité viciée, je vous disais. Et c'est ça dont il est intrinsèquement question d'un Boy is Afraid, comme dans son premier long, d'hérédité, du sang qui coule dans nos veines et peut contenir le poison, de ceux qui nous ont conçus, leurs vices, leurs tards, leurs peurs, leurs perversités. Bref, ce qu'on reçoit forcément sans qu'on l'ait demandé. Boris is Afraid raconte aussi l'absurdité d'une existence dans laquelle, Selon l'auteur, si j'ai bien compris, les gentils sont ceux à qui l'on fait des procès, les généreux, les êtres purs sont ceux qu'on fustige sur la place publique quand les monstrueux, les horribles, les pervers et les riches aussi finissent toujours par s'en sortir. Et si on prend la température du monde actuel, pas sûr qu'Ariaster est si tort que ça. Moralité cynique de l'histoire s'il en est, le monde est un lieu sans foi ni loi et votre mère est sans doute la pire des femmes. Opinion misogyne ou expérience personnelle de la part de l'auteur, on ne saura jamais... Mais ce que j'ai pour certitude, c'est que Bo is Afraid mérite largement 3 heures de votre temps. Allez-y parce que rien n'existe de pareil. Allez-y parce que c'est une masterclass de mise en scène. Et puis allez-y pour Joaquin Phoenix, bien sûr, mais aussi Patty Lupon, Denis Ménocher et tout le cast vibrant de terreur. Allez-y parce que c'est drôlement effrayant ou affreusement drôle, je ne sais toujours pas, sans doute quelque part entre les deux. Et puis allez-y parce que je vous le dis, bon sang, c'est quand même le seul avis qui compte ici. Adieu